0: Moi drodzy, krótkie nauczanie. Przygotowałem sobie tylko cztery kartki, a cztery. Więc myślę, się, myślę sobie, że zmieszczę się w godzinie 10. Eee, chciałbym się zatrzymać, e, bo to jest też niesamowite, nad e, zdaniem, które padło wczoraj w Ewangelii. Z, otwórzcie sobie Ewangelię Mateusza, dziesiąty rozdział bodajże że (śmiech) trzydziesty (śmiech) drugi werset. Trzydziesty drugi werset. Jest w ogóle taki, on bardzo mnie inspiruje. Człowiek na Facebooku, na, na YouTubie bardzo mnie inspiruje jeśli chodzi o Ewangelie niedzielne. <śmiech> jestem urzeczony. E, tak z, z kolegą, e, z kolegą, współbratem myślimy sobie, że dostał gran, grant, ten, ten człowiek dostał gran, granda, granta, granta, czyli pieniądze dostał, żeby coś z nimi zrobić, no i zaczął to robić. E, I naprawdę jestem no, niesamowicie urzeczony tym, co on robi na YouTubie. To jest ksiądz, który po prostu czyta Ewangelię niedzielną w Grece. Niesamowicie inspirujące. Zachęcam, naprawdę zachęcam słuchać oryginału i otwierać się na działanie Bożego Ducha? Oczywiście. Nie martwcie się. Przy okazji tłumaczy. Jest biblistą, wyśmienitym tłumaczem greki i hebrajskiego. A po prostu jest od śmigła w ogóle. I tłumacząc naprawdę inspiruje. Ksiądz, muszę, znajdę później to wam powiem. Ksiądz, ksiądz, ale to wam powiem. No te teraz nie chcę grzebać, bo jak będę grzebał w tych subskrypcjach, to się pogubię. <śmiech> Jeszcze podam nie taką <śmiech> ha 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 i zobaczycie, kto subskrybuje. E, dobrze. Słuchajcie, do każdego, kto przyzna się do mnie przed ludźmi, przyznam się i ja przed moim ojcem, który jest w niebie. I wiecie co, właśnie słuchając tej Ewangelii, zainspirowało mnie to jedno słowo. Przyzna się. I usłyszałem, usłyszałem to słowo i od razu je skojarzyłem z takim naszym myśleniem współczesnym. Zacząłem sobie tworzyć tutaj taką teorię na temat tego słowa, a potem sprawdziłem je tak dogłębnie w języku greckim, co ono znaczy, tak w wielu poziomach. To jest niesamowite i chciałbym się z, tymi, z tym z Wami podzielić, bo to też chcę Was zainspirować, żebyście też w taki sposób poszukiwali tego słowa. Czy ja mógłbym jakąś wodę poprosić? Bo mam tak zwane, za chwilę już nie będę mówił. to Tak zimno jest tutaj, że po prostu... Zaraz mi gardło wysiądzie. Wrzątek, poproszę o wrzątek. Tak. Słyszałem, że wino zmieszane z wodą. Dobrze, słuchajcie, to słowo to jest przyzna się. Słowo przyzna się, ale w języku greckim to słowo, wiecie jak znaczy? Nie znaczy tylko jak się je wymawia, jak się je mówi. Dziękuję Ci, dobry człowieku. O przepięknym imieniu, które jest moim nazwiskiem. Homologeo. Holomogeo. I teraz większości panów będą wiedzieć, o co chodzi. Homologacja. Homologacja. Kiedy wygooglamy sobie, bo tak zrobiłem od razu, wiecie? Zobaczyłem słowo przyznać się, to znaczy zgadzać się. Kto zgadza się ze mną, innymi słowy, do każdego, kto... Zgadza się ze mną, przed ludźmi, zgodzę się i ja przed moim ojcem, czy przyzna się. Zaraz zobaczycie bogactwo w ogóle tego jednego słowa, ale w ogóle zacząłem szukać, mówię, coś mi to mówi, homologacja, homologacja. I wygooglałem sobie homologację, że homologacja znaczy dopuszczenie do używania, dopuszczenie do użytkowania, Szczególnie homologacja pojazdów mechanicznych. Panowie, coś świta czy nie? Świta, świta. Co niektórzy mówią, że tak, świta. To jest pozwolenie na używanie. Czyli samochód musi spełniać pewne warunki. Pojazd mechaniczny, traktor, ciągnik, kombajn, spycharka, spychacz, dźwig, dźwignia musi spełniać pewne warunki, pewne pewne normy, żeby być dopuszczonym do używania. I jedź już sobie, jedź. On został niestety dopuszczony do użytkowania. Ten motor, nie wiem z jakich powodów, ale został dopuszczony. I wiele takich motorów, motorów zostało dopuszczonych przez to, że są właśnie w taki sposób produkowane, czyli otrzymały homologację. Zakład, który tworzył właśnie takie motory, dostał homologację, czyli te motory z pewną powtarzalnością są produkowane. Dziewczyny, naprawdę postarajcie się wejść w tą przestrzeń. Te, które są, w, które studiują na Polibudzie mają trochę prościej. A, a więc produkowane z pojazdy zgodnie z odpowiednią normą, przepisami. I dlatego jest duże prawdopodobieństwo, równe 100%, że kiedy wsiadasz do jednego BMW z tej samej linii, produkcyjnej, następne BMW, które wyjeżdża jest prawie, że dokładnie, znaczy nie można powiedzieć, że takie samo, ale prawda i tak samo, tak właśnie się dzieje na przykład, kiedy jakaś linia samochodów wyjdzie z jakąś wadą, tak, albo nie wiem, jakieś leki, czy jakieś w ogóle inne produkty Nieraz w, nie w telewizji to jest, prawda? Jest mowa, że ci, którzy tam, nie wiem, w 1900 czy w 2021 roku kupili samochody takie i takie, o takich, takich numerach produkcyjnych, zgłoszą się i za darmo będą, miały, będą mieli wymieniane dane części. Z, jakich powo- z jakichś powodów te samochody zostały dopuszczone do produkcji i potem dopuszczone do jazdy po drogach? Właśnie to jest homologacja czyli zgodność. Zgodność z jakimiś normami, z jakimiś zasadami. Zgodność z jakimś wzorem. Z jakimś wzorem. Często, i to sobie nie chcę się tutaj wymądrzeć, że to znam i po prostu założę okulary i to przeczytam, często typ pojazdu mechanicznego otrzymuje świadectwo homologacji, kiedy spełni spełnione zostaną różne tak zwane homologacje cząstkowe, to znaczy homologacja układu chłodniczego, homologacja układu e, e, kierowniczego, emisje spalin, e, hałasu, rozmieszczenie oświetlenia, masa, wymiary, układ hamulcowy. To wszystko jest badane i zostaje podbita homologacja, wszystkie te części mają homologacje cząstkowe, czyli samochód ma tą homologację cząstkową i jest dana homologacja całościowa i samochód jest... Skupiam się na samochodach, dlatego że głównie w internecie właśnie mówi się o homologacji pojazdów mechanicznych, samochodów. Bardzo ważna rzecz, korzystanie ze sprzętu który nie posiada homologacji powoduje, że za uszkodzenia lub szkody spowodowane e, użytkowaniem odpowiada użytkownik. Ubezpieczenie, ubezpieczenie e, tego nie, e, tego nie, e, nie, Właśnie nie pokrywa. I teraz. Kiedy spojrzymy na język grecki i kiedy spojrzymy, co kryje się pod tym słowem, to chcę, żebyś miał cały czas z tyłu głowy właśnie to dopuszczenie, dopuszczenie, zgodność. Jeśli jest niezgodne, jeśli nie ma homologacji, odpowiedzialność jest tego, który to użytkowuje i tak dalej, i tak dalej. I teraz w języku greckim, co to znaczy? Bo Jezus mówi, ci, którzy się ze mną zgadzają, czyli inaczej, ci, którzy mają homologację, do nich ja się przyznam, a ci, którzy jej nie mają, nie przyznam się do nich. Dlaczego tak Jezus mówi? No bo No bo nie będzie się do czego przyznać. Po prostu. Bo nawet... A to na koniec. Ale ciekawe jest to, co kryje się pod tym słowem w języku greckim. Pierwsza rzecz. Bo nie wiem, czy ty się nie zastanawiałeś, ale ja się bardzo często zastanawiałem, co to znaczy przyznać się do Jezusa. Tak? Rozjaśnia mi właśnie to, że przyznać się do Jezusa to mieć homologację. Być dopuszczonym, to być zgodnym. Ale w czym być zgodnym? W jaki sposób być zgodnym? No z Jezusem. Ale jak? Ale w jaki sposób? Co to znaczy? No wypełniać wolę Bożą. Konia z rzędem temu, kto wie, co to jest wola Boża. Wiem, wiem, wiem. Rozmawialiśmy dzisiaj o tym. Nie? To są takie, wiecie, hasła, teksty, za którymi się często chowamy po prostu. Tak na odczepnego, żeby komuś coś powiedzieć. A więc co to znaczy w języku greckim ta homologeo? Pierwsza rzecz. Powiedzieć to samo. Czyli zgadzać się. Czyli pierwsza rzecz, zgadzać się z Jezusem. Mówić to samo, co On. Być zgodnym z Nim. Zgadzać się z tym, co On mówi. Okej, to jest jasne. Myślę sobie, że nie ma żadnego problemu, żeby to sobie, żeby to przyjąć. Dalej. Homologeo to znaczy wyznać grzechy. I teraz zaczynamy wchodzić coraz głębiej właśnie w to słowo homologeo. Bo to nie jest, no właśnie, bo to jest wyjaśnienie. Za chwilę sobie wyjaśnisz, co to znaczy przyznać się do Jezusa. Co to znaczy być zgodnym z Nim. To jest pierwsza rzecz i to jest oczywiste i to jest jasne. Powiedzieć to samo, mówić to samo, co Jezus. Być jakby jedno. Ale idąc, idąc głębiej, już dotyka nas samych bardzo osobiście. To jest wyznać grzech, wyznać swój grzech, przyznać się do winy. Powiedzieć, że jestem winny wobec tego, co mnie oskarża. Mój czyn, moje słowa, moje zachowanie, takie, a nie inne. Czyli wyznać grzech ogłosić publicznie swoją przynależność do Jezusa i to jest jasne. Myślę sobie, że to to jest oczywiste, natomiast to wyznawanie grzechu nie do końca było oczywiste. To przyznanie się do tego grzechu. Przyznać się do kogoś, to jest oczywiste. Przyznać się do Jezusa, wyznać wiarę w Niego. Ale okazuje się, że Przyznać się do Jezusa to jest też wyznać swój grzech. Przyznać się do tego, że jestem oskarżony. Dalej. Homo to znaczy zgodzić się z Bogiem co do trzech podstawowych rzeczy. Pierwsza. Nazwania czegoś grzechem, jeśli On tak to nazywa. Hmm? Widzimy, że coraz głębiej, jakby coraz bardziej się to rozjaśnia. Co to znaczy? Co to znaczy e, przyznać się do Jezusa? Przyznać się do Jezusa to jest uznać za grzech to, co Jezus uznaje za grzech. Czyli tu nie ma relatywizmu, ale ja tego nie czuję. Ja tego, no może, może. Nie? może Jezus powiedział, że ten kto mówi raka tak albo głupi albo bezbożniku winien jest ognia piekielnego, ale tutaj tu Jezus przesadził. Zmiecie, nie? Nie. Nazwać, nazwanie czegoś grzechem, to co on nazywa coś grzechem, wykroczeniem, przyznać i uznać to, że tak jest. Dalej zgodzić się z tym, że zapłatą za grzech jest krew Chrystusa. To jest niesamowite w ogóle. To jest, te trzy punkty są po prostu e, nie, nieziemskie, bo one tak naprawdę pokazują całą kerygmę, całą istotę Ewangelii. Nie? Czyli nazwać coś grzechem. Czyli w ogóle nie, Jezus mówi, nie przyszedłem do tych, którzy się dobrze mają, Ale przyszedłem do grzeszników, do tych, którzy się źle mają. A więc to musi być uznane przez nas, i wtedy jest to sygnał dla świata, dla dla tego, co z zewnątrz, że my się przyznajemy do Jezusa. Dalej, że uznajemy to, że ceną czy zapłatą, raczej zapłatą za grzech mój i Twój jest krew Chrystusa. Trzecia rzecz, zgodzić się z Bogiem co do tego, że nienawidzę grzechu, skoro On tego grzechu nienawidzi. A On nienawidzi grzechu. I to jest właśnie ta, wiecie, to jest ta subtelna różnica. Kochać grzesznika A potępiać grzech, nienawidzić grzechu, ale kochać grzesznika. Myślę sobie, że mamy z tym wszyscy problem. Jak to rozgraniczyć, jak nie osądzać, jak nie oskarżać innych, samych siebie też. Znienawidzić grzech, skoro On go nienawidzi. To jest zgodzić się, przyznać się do Jezusa. Przyznać się do Jezusa. Dalej, bo to jeszcze nie koniec, przyznać się, e, tak jak mówi dzisiejsza ta Ewangelia, którą sobie cytowaliśmy, to jest też wyznać, że jest się czcicielem e, Boga. I tu już wchodzimy w bardzo, bardzo, bardzo ważną przestrzeń związaną e, z naszą wspólnotą wyznać, że jest się czcicielem Jego. I my to robimy, staramy się to robić poprzez właśnie wielbienie. Bo następnym punktem, i to jest niesamowite, ostatnim, ostatnią tą płaszczyzną tego słowa homologeo znaczy nie tylko zgadzać się, przyznawać się, wyznawać swoje grzechy, swoją grzeszność, nazywać coś grzechem, co On nazywa, że jest grzechem, przyznać, że zapłatą za nasze grzechy jest Jego krew, nic innego, nie nasze dobre uczynki, tylko Jego krew i znienawidzić grzech tak, jak On go nienawidzi, ale homologeo znaczy też chwalić i wysławiać. I podany jest fragment z listu do Hebrajczyków z 13 rozdziału 15 wersetu. I czytamy tam tak. Za pośrednictwem Jezusa wznośmy stale ku Bogu ofiarę uwielbienia. To jest owoc warg wysławiających Jego imię. To znaczy, że to jest jeden z bardzo ważnych, jeden z podstawowych punktów do spełnienia w życiu każdego z nas, jeśli chcemy być uznani za tych, którzy przyznają się do Chrystusa. I tego się tu uczymy. Uczymy się wielbić, uczymy się oddawać chwałę Bogu, uczymy się Go wysławiać. Uczymy się, jak mówi list do hebrajczyków, za pośrednictwem Jezusa, czyli uwielbiając Jezusa, wznosimy ku Bogu Ojcu ofiarę uwielbienia, bo to jest ofiara, że my się spotykamy tutaj. Pewnie dla niektórych albo większości jest dużą ofiarą to, że że jest nam bardzo zimno i fajnie jakby się troszeczkę ociepliło i i byłaby taka sytuacja, że nie byłoby czym oddychać, tak by było ciepło, to by było super. To więc to jest pewna ofiara i to jest też owoc warg naszych wysławianiem Jego imienia. Co robiliśmy przed chwilą? Wysławiając Jego imię, bardzo często powtarzając Jezu, Chryste, uwielbiamy Cię. Zresztą bardzo pięknie. I dziękuję Wam też dzisiaj za to uwielbienie. Bo było takim dla mnie odpocznieniem, pięknym doświadczeniem. I chciałbym, żebyśmy je przedłużyli po prostu jeszcze przez chwilę. Ale nie zapomnijcie, że jeśli chcesz przyznać, być, być zaliczony do tych, którzy przyznają się do Jezusa, to jest właśnie to. To nie jest tylko mówić, wyznać ustami Jezu, Ty jesteś moim Panem, ale to jest też pokazać swoim życiem, a jednym z elementów pokazania to jest właśnie postawa uwielbienia i oddawania chwały. Cieszę się, że wiecie, ja Teraz, w tą niedzielę, kiedy kiedy, kiedy kontemplowałem to słowo i przygotowywałem się na dzisiaj, pierwszy raz do tego doszedłem, po tylu latach kapłaństwa, po dwudziestu paru latach. I i to jest takie piękne, że że coś robisz i po wielu, wielu latach okazuje się, że to jest jeden z głównych, ważniejszych elementów w ogóle w tej drodze, w drodze do tego celu, którym jest Jezus, którym jest niebo i że to robimy, i że na to stawiamy, i że się w tym kształcimy raz lepiej, raz gorzej. Wiecie co? I jeszcze to jest niesamowite, wracając do homologacji i do słowa homologeo. Pierwszy raz idący drogą, podążający za Jezusa, za Jezusem, zostali w Antiochii nazwani chrześcijanami od słowa Chrystus. Trochę to było takim, taką docinką na początku, ale później stało się taką, zresztą od samego początku dla chrześcijan było to chluba, że zostali nazwani chrześcijanami, czyli Chrystusowi. I myślę sobie, że jeśli ktoś do ciebie powie ty chrześcijani nie 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 to jest znak homologacji my mamy ten znak homologacji sześć święty ale no właśnie podsumowanie twój pojazd życia zostanie dopuszczony do jazdy po drogach nieba, jeśli spełni szereg homologacji cząstkowych. Jeśli ktoś słuchał od początku, to wie, co są te homologacje cząstkowe. A przenosząc to na Ewangelię, to jest mówić tak jak Jezus, wyznawać swoje grzechy, ogłaszać to publicznie, przyznawać się do Niego, przyznawać się do tego, że jest się czcicielem Boga, zgodzić się z Bogiem co do tych kwestii związanych z grzesznością, ze sposobem zapłaty za ten grzech, bez kombinowania, że ja teraz coś mogę, że mi się coś uda i z znienawidzenie tego grzechu, czyli być w takiej postawie swojego życia, że nie chcę mieć nic wspólnego z żadnym grzechem. W liście do hebrajczyków jest napisane jeszcze nie do końca opieraliście się, nie, nie, nie opieraliście się grzechowi do przelania krwi. Czyli musimy tak w sobie wzbudzać nienawiść do każdego grzechu, żeby walczyć z nim, z tą wadą, słabością, tak bardzo i tak mocno, aż do przelewu krwi. Ja w swojej walce z grzechem jeszcze nie uroniłem krwi. I nie poczytuję sobie tego za chlubę. Nie poczytuję sobie tego za chlubę. Jeszcze nie znienawidziłem grzechu do takiego stopnia. Nie poczytuję sobie tego za chlubę. A Ty? Jeśli już Ci się to udało, to naucz mnie tego. I jeszcze w tej cząstkowej homologacji chwalić, wysławiać, uwielbiać, oddawać Mu chwałę. Także słuchajcie, z tej całej listy jedno na pewno potrafimy. Uwielbiać. Nie wiem jak ty, ale ja uważam, że wychodzi mi to całkiem nieźle. Amen. Więc potrwajmy jeszcze w tym, co nam wychodzi, a zresztą wspierajmy się, wzmacniajmy, nie biadolmy, po prostu jeszcze jest droga do zrobienia. Na tej drodze bądźmy wdzięczni, bo, bo Pan rozsypuje mimo wszystko złoto czyli swoją obecność, swoją chwałę. Wyznawajmy przed sobą nawzajem, że to jest jeszcze ten moment, że Jezus jeszcze nie jest tak bardzo przez nas kochany. Niestety. A skąd to wiemy? Stąd, że jeszcze nie znienawidziliśmy swojego grzechu tak bardzo, że jesteśmy w stanie walczyć z Nim aż do rozlewu krwi. Mocne, nie?